0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2023 On attaque la dernière semaine du mois de septembre Avant d'attaquer la première semaine du mois d'octobre On sait que c'est pas des périodes faciles On sait que la dernière partie du mois de septembre c'est jamais la meilleure Donc j'espère que vous êtes prêts pour attaquer cette semaine Qui commence vraiment tout en douceur Avec pas grand chose à dire finalement Si ce n'est un peu de digestion par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière Donc, grosso modo, que faut-il retenir de ce début de semaine Eh bien, on est toujours un peu dans la même expectative en phase de digestion post-Powell. Euh, les graphiques montrent clairement qu'on est en train de casser quelque chose. On a vu une accélération des ventes aux États-Unis en fin de semaine, on voit que l'Europe est dans une situation délicate et qu'il pourrait y avoir même encore plus de pression de vendeuse. Pour l'instant, ce matin, les futurs tiennent plus ou moins bien. On a l'impression qu'on veut quand même essayer de jouer une sorte de rebond. Mais en même temps, mis à part l'IFO qui sera publié en Allemagne ce matin, il n'y a pas forcément des catalystes qui devraient venir dans l'immédiat. Les catalystes viendront en fin de semaine puisqu'en fin de semaine, on aura le PCE vendredi. Le PCE, vous savez, le chiffre préféré de la Fed. Et puis, on aura aussi Jérôme Powell qui parlera jeudi. Qui pourrait toujours éventuellement peut-être nous donner deux trois indications, mais attendez, ne vous attendez pas non plus à avoir des grandes nouvelles de la part de Jérôme Powell. Il va grosso modo répéter ce qu'il nous dit depuis plusieurs mois. Alors au pire, il y aura de nouveau une vague de vendeurs parce que les gens n'auront pas compris la première fois après le Fed meeting. Eh bien, ils pourront mieux comprendre jeudi prochain. Mais en attendant, ça va être plutôt euh, trouver, euh, trouver les bases, trouver où est-ce qu'on veut vraiment aller. Est-ce que vraiment il y a encore euh, des acheteurs dans ce marché qui peuvent soutenir et nous faire un nouveau rebond sur cette thématique d'achat sur faiblesse on le voit clairement sur les graphiques que la tendance est plutôt baissière. Cette fois, c'est un peu de plus en plus confirmé, avec surtout une espèce d'accélération en ce moment qui peut faire un tout petit peu peur. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et puis l'autre, c'est aussi que la semaine dernière, on a quand même eu 19 milliards de outflows du marché. Et ça, ça peut aussi poser quelques problèmes. Euh, on voit clairement que les gens sont en train de sortir. On a le 10 ans qui arrive gentiment. Euh, autour d'un 4,5% donc ça, ça devient plus que correct ça intéresse aussi les gens de réduire une partie de leur exposition action pour aller se mettre sur le, le, le 10 ans donc ça aussi euh, explique peut-être aussi un peu cela et puis autrement eh bien, on va bien sûr toujours continuer à analyser notre inflation vous savez que c'est l'obsession du moment alors l'inflation tout le monde n'est pas d'accord bien sûr, hein. le gouvernement nous dit oui c'est bon ça se calme et puis quand vous regardez finalement un petit peu à l'intérieur le pétrole a explosé, ça on le sait, on l'a déjà dit et répété. Mais si par exemple vous regardez aussi ce qu'on appelle le troupeau vivant, le live cattle, en gros eh bien ça a pris 70% depuis 12 mois, donc c'est simplement de la viande à la fin finalement. Et cette partie-là explose aussi dans le budget de tout le monde, donc ça se ressent aussi au niveau de l'inflation. Donc il y a l'inflation finalement, ce qu'on nous vend dans le CPI, et puis il y a l'inflation qu'on ressent réellement en tant que Main Street, donc forcément il y a des petits écarts. Donc ça, on est en train un peu de prendre conscience de certains écarts du chiffre réel du CPI et de la réalité vraiment de ce qu'on vit au niveau de l'inflation. Donc ça, c'est des sujets qu'on va discuter et aborder ces prochains temps. Mais c'est vrai que le marché se pose un peu des questions pour savoir où est-ce qu'on va et comment on y va et là, franchement, on a peu d'informations et peu de données. Il y a aussi des choses qui vont arriver cette semaine. Entre autres, les chiffres de Nike qui publieront ce faire jeudi soir. Alors, on a vu la dernière fois qu'ils avaient dû baisser les prix pour essayer de garder leur, les, leurs clients, les continuer à les faire venir dans les magasins. On va voir si ça a bien marché, cette stratégie. Mais on verra aussi un peu... Comment le consommateur est en train de se comporter si les chiffres de Nike sont à nouveau pas bons Ça voudra dire quand même qu'une partie du consommateur est en train effectivement de se concentrer sur les choses prioritaires qui aujourd'hui sont euh, bah mettre de l'essence dans la voiture et manger principalement. Et puis les excès, enfin les choses d'à côté, les à côté, les baskets à 350 dollars, ça sera peut-être pas pour tout de suite. Donc ça, on verra un petit peu comment se comporte le consommateur par rapport à ça, même si on nous vend aujourd'hui le fait que tout va bien. Et qu'on n'a pas à s'inquiéter. On parle aussi beaucoup des cartes de crédit. Il euh, y a eu des rapports un peu contradictoires cette semaine. Si vous lisez un peu la presse financière américaine, vous verrez que certains disent que finalement, l'explosion de la dette des cartes de crédit qui a passé les 1000 milliards de dollars n'est pas un si gros problème que ça parce que la masse salariale de l'américain moyen continue d'augmenter. Donc Ça, c'est plutôt rassurant, mais de l'autre côté, vous avez aussi des rapports négatifs, comme un de Goldman Sachs, en guillemets, dont ils ont abordé le sujet ce week-end, en disant « oui, mais il y a de plus en plus de défauts de paiement sur les cartes de crédit ». Donc les deux rapports sont un peu contradictoires, choisissez votre camp, mais on voit quand même que d'un côté, soit c'est bien maîtrisé, parce qu'effectivement, la masse salariale augmente, de l'autre côté, soit c'est en train de partir en vrille parce qu'apparemment le taux de non-paiement des cartes de crédit a atteint des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis la grande dépression des années 30. Alors je sais pas, je me souviens pas, j'étais pas là. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui reste et qui revient régulièrement dans les paroles du marché. Ce matin, il y a encore un graphique que je voulais vous montrer ce matin, c'est celui qui s'affiche à l'instant, donc c'est la comparaison finalement du SMP 493 et du SMP 500. Alors c'est quoi ce SMP 493 Eh bien si vous virez les sept plus grosses capitalisations boursières du S&P 500, Apple, Google, Nvidia, etc., etc., eh bien vous verrez que finalement la performance annuelle de 2023 qu'on qu juge extrêmement bonne sur le SMP 500, eh bien ne se réduit finalement plus qu'à 4%. Donc si vous enlevez les 7 plus gros performeurs finalement la performance du S&P n'est pas aussi sexy que ça et quand on regarde la configuration technique et le comportement des 7 plus gros performeurs du moment, eh bien on peut avoir deux trois craintes parce que ça voudrait aussi dire que si tout d'un coup il y a un décrochage du côté des GAFAM il y a tout le S&P qui va partir avec eux, c'est une crainte qu'on a depuis longtemps, je rappelle quand même que ça représente quand même pas loin de 25 de l'indice à e7, donc ça peut faire un tout petit peu souci. Et si vous écoutez euh, un, le rapport d'un think tank qui a été fait euh, ce week-end aux États-Unis, ils ont estimé que aujourd'hui Nvidia a été l'équivalent de la bulle des tulipes de 1637. Donc on s'attend à une correction massive sur Nvidia. Bref, euh, Nvidia, elle a un gap à combler qui peut la ramener à 311. Euh, quand vous voyez la tronche de Microsoft, de, de Amazon, de Apple, eh bien on a quand même un petit souci euh, si tout d'un coup on commence à avoir quelques pressions vendeuses de ce côté-là. Il faudra donc faire un tout petit peu attention au niveau des GAFAM parce que c'est bien entendu eux qui ont tiré lundi, S&P 500 jusque-là, et ça, ça peut poser quelques problèmes ces prochains temps, surtout si on avait un nouvel accès de faiblesse durant la semaine qui nous attend. Autrement, on parle aussi ce matin en Chine de Evergrande Alors Evergrande ils avaient un meeting qui était prévu avec leurs créanciers. Ils ont repoussé, annulé le meeting parce que visiblement, ils ont eu des mauvaises ventes immobilières durant cette dernière période. Ils n'étaient pas chauds patates pour en parler devant les, euh, les créanciers ce matin. C'est pas une bonne nouvelle, bien sûr, puisque si les créanciers n'ont pas de plan de remboursement proposé, ils pourraient continuer la mise en faillite d'Evergrande. De on a un peu l'impression que de toute façon, c'est juste reculer pour mieux sauter, parce que vu les montants dont on parle, c'est complètement hallucinant. Donc c'est toujours un sujet qui revient de manière très présente sur le marché. Evergrande Day met un peu la pression sur le marché chinois et Hong Kong ce matin. Pas une surprise non plus. Donc voilà, c'est un peu le sujet du matin sur le côté, euh, le côté asiatique. Euh, pour le reste, le pétrole est toujours au-dessus des 90 dollars sur le WTI. L'or est toujours à 1943 comme tous les jours pratiquement. Le bitcoin est toujours à 26 000 dollars et des poussières. Il ne se passe strictement rien ou pas grand-chose pour l'instant. On a vraiment le sentiment qu'on démarre la semaine tout tranquillement et puis on va peut-être augmenter en puissance au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a vu beaucoup de choses ces derniers temps, on a dû digérer beaucoup d'informations, et aujourd'hui, eh bien, on est un petit peu au milieu de nulle part, en se disant « bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et la seule et la chose principale qui fait le plus peur pour l'instant, c'est l'aspect technique, parce que ça fait quand même quelques jours que ça baisse relativement fort, hein, c'était une des pires semaines de l'année quand même qu'on vient de terminer, et donc là, on espère juste qu'on arrive à mettre le frein pour pas faire la deuxième semaine, la pire, de l'année. Voilà, pour l'instant, donc les futurs sont encore en hausse. On a un hausse de 0,2% euh, ce matin à l'heure où je vous parle. Euh, on va suivre ça attentivement. Pour l'instant, ça a l'air d'être relativement calme. On voit que la vol repart un petit peu. On parle aussi du fait que les gens commencent à vouloir un petit peu plus se protéger. Et donc c'est un petit peu logique, on arrive dans une période complètement compliquée et très difficile, on sait, oui, septembre, octobre, on va pas revenir sur le sujet, mais voilà, on sent qu'on n'est plus aussi à l'aise qu'à l'époque où il suffisait de dire « on l'achète sur faiblesse, de toute façon ça va rebondir parce que ça va au plus haut de tous les temps ». Ça devient un petit peu pesant et il faudra donc faire attention à ces euh, prochains jours parce que euh, les supports sont quand même un tout petit peu plus bas sur des graphiques comme euh, le S&P ou comme le Nasdaq, on l'a vu euh, ce week-end dans le Swiss Bliss. Il y a aussi quelque chose à laquelle il faudra euh, penser ces prochains jours et ces prochaines heures, euh, c'est le shutdown du gouvernement américain. Donc euh, on est euh, à quelques jours de la date d'échéance, on en a très peu parlé parce qu'on était très occupés par le sujet euh, de l'inflation et de la banque centrale, des banques centrales en général. Mais le 1er octobre à 12h01, heure de Washington, euh, le gouvernement américain sera euh, shut C'est-à-dire qu'ils si n'ont pas trouvé un accord sur le budget, eh bien ils fermeront euh, le gouvernement. En gros, ça voudrait dire qu'ils ne pourront plus payer euh, déjà les salaires de tous les employés fédéraux, ça veut dire tous les militaires, ça veut dire tous les gens qui bossent avec les vétérans, ça veut dire le FBI, etc. etc. Donc tous ces gens ne seront plus payés. Donc forcément si ça dure un mois, c'est encore jouable. Si ça dure 3 quatre mois, ça va devenir très très compliqué. Et euh, effectivement c'est un gros souci qu'on a pour l'instant pour le, le shutdown du gouvernement. On en parle très peu dans les marchés financiers, mais c'est un peu à l'image de ce qu'on a vécu à l'époque avec le plafond de la dette. On en parle très peu, puis du coup pendant la dernière semaine, à moins qu'on trouve un accord... On parle que de ça et ça devient un vrai stress. Donc c'est aussi un stress supplémentaire qui pourrait poser sur les marchés ces prochains temps. Donc méfiance, méfiance là-dessus quand même, parce que pour l'instant, ça commence à émerger sur des, euh, des chaînes comme CNBC. Mais d'ici vendredi, ça pourrait s'intensifier et ça pourrait aussi mettre une quelconque pression euh, sur le marché. Attention donc au shutdown. Et là, c'est pas vraiment comme le plafond. Il y a peu de chances qu'ils trouvent un accord d'ici la fin de la semaine. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps ce matin parce que j'ai en train de meubler pour pas grand-chose. Donc je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swisscote en français, à liker cette vidéo, à la partager si vous avez envie de la partager et à revenir me voir demain matin en espérant que j'aurai bien plus de choses à vous raconter et des choses bien plus sexy et intéressantes. Passez une excellente journée, un très bon début de semaine et à demain Bye bye